0: Nunca vayas detrás de tu nombre La gente dice que un clavo no saca otro clavo Y eso es mentira Que vistiendo tal Y no esté decir sonríe, todo A mí me resulta una vez un tío te dice que no te merece Es que no te merece Imagínate si te haces una relación con ese tono un Tata -tata. Probando, probando, todo perfecto, genial. Bienvenidos otro jueves más a este maravilloso podcast. Soy vuestra host favorita, Crystal Smith. Y por fin estoy, estoy de vuelta, en realidad. Solo ha pasado una semana y en esta semana la verdad es que he tenido tiempo suficiente como para haber podido grabar otro podcast, es decir, subir... Eh, un episodio nuevo jueves y tal vez mmm, lunes o algo así, pero no sé, como, como dije los jueves, pues lo dejé un poco de lado, pero estoy pensando en hacer dos episodios a la semana, así que si os parece bien esa idea, decídmelo, porque realmente se me ha hecho súper largo, siete días, y yo como tengo tantas cosas que decir y tanto que hablar y no me callo ni debajo del agua, mmm, me sobra, <risa> o sea, me, se me hace largo una semana, eh, porque no sé, en realidad tengo, tengo muchas cosas interesantes que contar, así que eso, decídmelo en comentarios del podcast o lo que sea y, y si sois muchos los que me lo pedís, pues igual hago dos episodios a, a la semana y bueno, hoy tengo muchas ganas de este episodio porque va a ser tema relaciones, es un tema que me toca de cerca muchísimo pero a un nivel espiritual y me toca muy de cerca porque yo me metí en este mundo de relaciones, chicos y todo eso solo con 14 años y desde los 14 hasta los 19 que tengo ahora he aprendido muchas muchas cosas y he vivido muchísimas cosas que tal vez tan pequeña no tendría que haber vivido, entonces la experiencia que tengo ahora, la sabiduría que tengo ahora, la madurez emocional que tengo ahora, la estabilidad emocional que tengo ahora, es que me considero un as de las relaciones y unas emocionalmente, en también sentido inteligencia emocional, me considero unas porque es que tengo tanta experiencia. Mm, la he cagado tantas, 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 tantas veces que es que ya lo tengo todo tan aprendido, tan marcado, tan... Que es que solo me queda compartir con vosotros todo lo que sé y poder ayudar a otras personas... Y, y eso, compartir mis experiencias y evitar si se, puede, si se puede conseguir que otras personas puedan pasar por lo mismo o que si pasan por, los, por lo mismo pues que no sufran, que mmm, lo lleven de otra manera y todo eso porque es un mundo muy complejo, extremadamente complejo y es un mundo en el que solo se aprende a base de hostias y por mucho que una persona, al final del día, por mucho que una persona te pueda decir eh, no hagas esto, tal, esto es lo correcto, tú lo vas a hacer igual y hasta que no te ves la hostia, no vas a aprender, pero bueno, yo soy vuestra guía podéis confiar en mí, <ríe> 100% porque yo ya lo he vivido todo o sea, lo último que me, que me falta por aprender de temas relaciones es literalmente el matrimonio, porque es que lo demás ya lo he vivido entonces, eso, vamos allá lo primero de lo que quería hablar es de mi punto de vista general en las relaciones, porque sí que es verdad que no siempre he tenido el mismo el mismo pensamiento que tengo ahora en respecto a las relaciones. Sí que es verdad que cuando empecé pues a salir con chicos y tal, era pues lo típico de mmm, monogamia. <risa> a ver, escuchadme y no juzguéis todavía, ¿eh? monogamia, de solo estar con una persona, en plan ser mazo leal, era súper leal, súper fiel, súper de todo. Y y realmente mmm, me he dado cuenta con el paso de los años que el ser humano no está hecho para ser monógamo. Otra cosa es que se intente o como, o, como que el ser humano se esfuerce a sí mismo a hacerlo pero naturalmente, y esto está demostrado científicamente, el ser humano no está hecho para estar solo con una persona. Entonces yo me encuentro ahora en un punto en el que me considero ambiamorosa. ¿Qué quiere decir eso? Que mmm, soy capaz de estar en una relación monógama, pero también en una mmm, poliamorosa. ¿Qué es el poliamor? <risa> Porque así, dicho de primera, suena muy en plan mmm, <risa> zurdo en plan súper zurdo mmm, de liarse con cuarenta personas y tampoco es eso. Yo creo que cada persona vive mmm, su sexualidad, por decirlo así, es que esto no lo considero una sexualidad, sino mmm, la manera en la que prefieres estar, no, eh, llevar tus relaciones y tal, cada persona lo vive de una manera muy diferente, entonces para mí lo que significa mmm, ser ambiamorosa es, pues eso, que puede estar en una relación monógama, pero también en una relación poliamorosa. El poliamor, para mí personalmente, es mmm, poder estar con una persona de serio pero mmm, imagínate que sales de fiesta y te apetece liarte con otra persona, pues que si lo haces no pasa nada. Porque es que no significa nada, eso es lo primero. Y lo segundo, no que, o sea, que tú te líes con otra persona no quiere decir que no quieras a tu pareja. Y eso es una cosa que mmm, la mayoría de gente te va a decir, mmm, no, es que si alguien se lía, si tu novio se lía con otra persona es que no te quiere. Y es que no es verdad. No es verdad. Ahora, no es lo mismo liarse mmm, con una persona que no conoces de fiesta o yo qué sé, mmm, algo así como random o porque yo qué sé, te apetezca conocer a chicos y no quieras como estar mmm, atada sin poder hablar a nadie ni, ¿sabes? A, mmm, yo qué sé, vamos a decir, por ejemplo, el caso de que te lías con tu ex en una fiesta. Ahí ya es otra cosa diferente porque ya es Estás en una relación seria con una persona, pero también tienes sentimientos por tu ex, cuando esa otra persona, no, cuando tu pareja, mmm, espera como que ya tengas eso superado. Pero bueno, de momento no me voy a meter en ese terreno, sino eh, en eso lo que estaba contando, del el poliamor. Entonces, es una cosa muy difícil de entender, porque realmente creo que, bueno, creo no, sé que la mayoría del mundo... Mmm, este tema todavía no está como... A ver, visibilizado sí, pero no está como normalizado como tal, sino no es algo que sea popular ni que haga mucha gente ni nada. Entonces es difícil de entender, porque toda la vida se ha estado con una persona y ya está. Que no es lo mismo, por cierto, el poliamor que la poligamia. Creo que se dice así. Que la poligamia es eh, cuando las personas mmm, de cierta religión tienen diferentes mmm, esposas, sí, cuando los musulmanes, creo, que es la única religión que hace eso, tienen diferentes esposas, que no es lo mismo que el poliamor, que quede claro. <risa> Para que entendáis cómo llegué a esta conclusión de que mmm, en cierta parte quiero ser libre, o sea, yo cuando me case, quiero casarme, quiero estar con una persona, pero también quiero tener mis deslices de vez en cuando y no pasa nada y no, me parece hasta sano y, y no, es que es muy difícil conocer a una persona y soltarle esto, porque entonces piensan, buah, esta me va a ser infiel, ¿sabes? Es como, es muy difícil de explicar esto, pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda Os voy a explicar mi, mi última relación para que entendáis cómo llegué a esta posición, a este pensamiento. Bueno, yo en verano me fui a Costa Blanca eh, de vacaciones con mis padres y ahí pues me hice Tinder estaba en una época que venía yo creo que había pasado había pasado más de un año sí más de un año eh, desde mi última relación que no había estado con absolutamente nadie no había hablado apenas a ningún chico sola 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 total pero porque yo quería y, y, y entonces pues llegué a a costa blanca y dije bueno pues mmm, voy a usar tinder que ya lo tenía de antes voy a usar tinder mmm, otra vez pues no sé para conocer a, a alguien yo qué sé y pasármelo bien porque realmente estoy aquí sola con mis padres y no, no conozco a nadie no tengo amigos aquí y, y, y todo eso entonces conocí a un chico que es mmm, belga y que te, eh, tiene, una casa ahí, su... bueno, tiene una casa ahí, sus padres, y él estaba ahí como de vacaciones solo, como en la casa, ¿no? Entonces, eh, nos conocimos tal, como todo súper bien, y al principio eh, los dos dijimos como que no estamos buscando nada serio. Que yo realmente nunca me he cerrado a nada serio, siempre, de hecho, siempre he querido algo serio, porque no me gusta estar por lo general con personas que no van a quedarse en mi vida. Entonces, eh, yo cuando hablé con este chico, mmm, eh, lo típico que dices, pues, ¿qué estás buscando por aquí? Yo, pues, no es que no me acuerdo qué dije, pero mmm, lo típico de, pues, no sé, mmm, conocer a alguien, pasarlo bien y poco más. Y era la primera vez en más de un año que yo me abría mentalmente a probar mmm, liarme con una persona y ya está sin eh, tener una relación con esa persona ni nada. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Eh, pues pasó que empezamos a quedar todos los días, porque claro, mm, o sea, vivíamos al lado, entonces empezamos a quedar todos los días tal, hacer más actividades como súper chulas juntos y tal, y no sé, al final pues mm, de una amistad pues surgió algo más serio, y mm, cuando yo ya me iba de Moraira, él... Moraira está en Costa Blanca, que no lo he dicho. Eh, cuando ya yo me iba de Moraira, él mm, 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 se vino a Madrid a verme porque estaba como eh, haciendo solo traveling por el mundo. Entonces dice, pues mm, me voy a Madrid a verte y tal. Y es como mi primera parada, ¿no? Entonces se vino a Madrid. Después de eso, mm, 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 ¿qué pasó? Después de eso yo me fui a Bélgica... Después de eso fuimos a Barcelona, no sé si me he saltado a algún país, pero algo así, ¿no? Entonces era pues eso, se venía a Madrid una, una semana, luego iba yo para allá otra semana, luego vamos a... entonces el plan era como mm, ir a diferentes países, no ir viajando, conociendo mundo, que encima yo también este año estoy viajando mucho, y, eh, y, y eso, y aprovechar como para vernos en un punto intermedio, y aparte... Eh, viajar, entonces realmente la relación que tenía con este chico era mmm, prácticamente como vivir con él, porque cada vez que le veía convivía con él, o sea, vivía con él cada vez que le veía, entonces esa es como una parte de convivencia que he aprendido y que <risa> creo que me va a costar mucho en el futuro encontrar a una persona mmm, que no me saque mis casillas en el tema convivencias, pero bueno, ¿por dónde iba?, <risa> La cosa es que esta relación a distancia, claro, nos veíamos como cada dos semanas y yo me di cuenta súper rápido de que me gustaba tenerle a distancia y me gustaba como tener cierta libertad, ¿no? Porque siempre dijimos desde el principio que la relación iba a ser abierta y todo eso. Él no hacía nada, pero yo sí. Y sí que sí que es verdad que me gustaba la distancia porque me gustaba no estar con él todo el rato porque me agobiaba súper rápido y mmm, me gustaba, pues yo que sé, cuando no estaba con él, pues poder salir de fiesta, conocer chicos, si me quiero liar con uno, me lío, pero al final del día mmm, estoy bien contigo, o sea, nada ha cambiado, por decirlo así, entonces es como que me gustaba y, y para mí estar en una relación a distancia y encima abierta era un lujazo, pero un lujazo y me sentía súper libre, súper genial, no sé, para mí era mmm, como perfecto, súper idílico todo. ¿Qué pasó para que yo dejase a esta persona? La cosa es que la última vez que nos vimos que fue hace bastante, da igual cuándo, yo que sé, creo que fue en octubre, estamos a diciembre, bastante. Eh, él se iba, como os he dicho, estaba haciendo como solo traveling por el mundo, entonces se iba a México, a México y no sabía cuánto tiempo se iba a quedar ahí, en plan más de dos meses, cinco, Dios sabe cuánto, ¿no? Entonces, entre eso, al, a mí al principio eso me daba igual, ¿no? Porque digo, mira, lo de, lo, lo de la distancia, como si vuelves en tres meses, me da un poquito igual, y eh, la cosa es que entre eso y eh, que el, el, ¿cómo se dice? El roce hace cariño, ¿no? En plan, ojos que no ven, corazón que no siente. Al final yo me enfrío mucho, yo creo, si no veo a una persona y en el tiempo que no estoy con esa persona, realmente, cuando no estás como tan hipnotizada, que aún así soy una persona súper, súper racional y no soy emocional a la hora de pensar en frío, o sea, pienso en frío y soy muy racional, entonces mmm, cuando no estaba con él era aún más racional porque no tenía como la parte mmm, emocional de decir, bueno, tal, pero también pienso un poco con el corazón no entonces, claro, cuando no estaba con él mmm, yo ya empezaba a pensar le sacaba defectos, cositas que no me gustaban de él, de su comportamiento tal, y al final mmm, dije, mira, hasta luego Además, mmm, que es como que me dejó de gustar, ¿sabes? En plan, pasaron dos semanas y me dejó de gustar y aparte estamos discutiendo eh, por otras cosas que no tenían nada que ver con la relación ni nada, pero estamos discutiendo en esa época y entre esas discusiones, mmm, cómo se comportaba en las discusiones, que le veía como un niño pequeño totalmente y tenía mmm, 27 27 o 28 años y era yo más madura que él y entre eso y comportamientos suyos y red flags de la hostia que no me gustaban, que aún así mmm, <ríe> aún así era como una relación sana, ¿sabes? Pero igualmente mmm, defectos que mmm, no me gustaban de pensar, mmm, pues mira, el día de mañana y yo esto lo hago con todo el mundo que conozco, hasta antes de conocerles, mmm, de pensar, ¿me casaría con esta persona así de primeras? No y de segundas entonces tampoco, y ya conociéndote mmm, durante mmm, cuatro meses y si tampoco me casaría contigo en el futuro, es que no, no no tiene ningún sentido ni que siga contigo ni que te siga aguantando. Total, que de ahí vino un poco, ahí es como eh, conocí el poliamor y ahora mmm, que, que le he dejado, pues mmm, no he estado con ningún otro chico, no por nada de... No por nada del otro mundo, o sea, no necesito, lo bueno de esto es que como no llegué a estar enamorada de él, eh, no necesito un tiempo como de mmm, recuperarme después de esa relación, porque yo le tenía cariño y le quería, pero no estaba enamorada, entonces es lo, es lo bueno, ¿no? Que no necesito como recuperarme de esa relación, he estado unos meses sola, no, sino que, pues no sé, estos últimos dos meses mmm, solo he estado hablando con chicos, pues, mmm, pues, por ninguna razón especial, solo hablando y tal, y, y voy quedando poco a poco eh, con chicos y conociendo y tal. Entonces sí que es verdad que me encuentro en un punto, y lo estaba hablando esto con, con una amiga el otro día, que de hecho me encantaría que viniese a este podcast y, y a hablar de esto, porque tiene un punto de vista muy parecido al mío en, en este tema, y lo estaba hablando justo con ella el otro día, diciendo, es que cómo, cómo le cuento yo al próximo chico que conozca, que yo no le puedo garantizar 100% que en un punto de nuestra relación yo no quiera estar con otra persona, mmm, aunque sea... Mmm, a ver, yo no soy una chica de una noche, pero quiero decir... Mmm, Sí que soy, no soy de acostarme con nadie jamás, pero sí que soy eh, de liarme, en plan de liarme en una discoteca o lo que sea, o de fiesta, y, y ya está, y no volver a ver a esa persona. Pero liarme, no hacer nada más. Entonces, no sé, para mí eso como que me divierte, no no me aporta nada, pero me divierte. Entonces, mmm, sí que es verdad que yo, mmm, al próximo chico que conozca y que vea que las cosas van, van más serias, a ver cómo le cuento yo esto y que quiera estar conmigo o que no le moleste porque es que realmente a mí si mi próxima pareja también hace eso me da totalmente igual esa es la cosa pero tampoco um, quiero como buscar específicamente a gente que solo piense como yo porque um, la típica gente que es así pues rollo de relaciones abiertas pues suele ser gente um, zurda que no es de mi estilo entonces tampoco quiero buscar como especialmente gente que sea mmm, poliamorosa y nada, porque tampoco soy tan abiertamente, sino que me pasa justo esto, ¿no? Entonces aquí ya hemos plantado el tema de poliamor, que con esto mmm, vais a ver que tengo tal vez un punto de vista un poco diferente en cómo razono las cosas, cómo razono el amor, mmm, las relaciones, comportamientos, en general todo eso. Ahora, para entender toda mi historia y cómo pienso y cómo he aprendido, obviamente, necesitáis que os haga un background de toda mi historia con los chicos. Es decir, que no voy a hacer un background chico por chico porque he estado literalmente en más de 100 citas o... No sé si 150 llega, es que no, no las cuento, pero sé que más de 100 he estado. Entonces he conocido a tantos, tantos chicos y tengo tanta experiencia que me han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, <risa> quiero decir que... Eh, es que luego me vienen los haters. Eh, lo de las ciencitas, he de decir que desde los 15 años tengo Tinder. Eh, entonces eh, he conocido a muchos chicos. Y, por favor, el estigma de Tinder luego lo, lo explicaré, porque mucha gente que se, se piensa que Tinder es una app para pillar y yo lo usaba para todo lo contrario, siempre, siempre, siempre lo he usado para todo lo contrario, que es para tener una relación seria, que quede claro. Sí, seguimos. <risa> bueno, la cosa es eso, que a los 15 años yo me hice Tinder, eh, ya con 14 años empecé como en, en el mundo del amor a los 14 años yo estaba muy 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 triste, era muy pequeña, muy madura, yo me pensaba que era muy madura, pero no, eh, no, no sabía nada, absolutamente nada del amor, naturalmente, por esa edad estuve, conocí, tenía Tinder, tenía otra aplicación eh, que es igual que Tinder, ¿no?, y ahí conocí a un chico <ríe> que supuestamente tenía 22 años, era un catfish de la hostia, bueno, Típico catfish a niña de 14 años, ¿no? Tampoco hace falta que entren detalles porque os podéis imaginar todo el tema. Total, yo enamoradísima, tal, pff, se me fue la olla, mazo, lo pasé fatal, mis padres tuvieron que denunciar, bla, bla, bla. Es que me da mucha pereza hablar de este tema, pero si queréis que os cuente el story time en plan de verdad, en plan, quiero decir en detalle y todo eso y que os cuente todo, que creo que os va a interesar eh, decídmelo y os lo cuento lo que pasa es que ahora, mmm, si me pongo a contar todo esto, mmm, hago el podcast solo de todo esto, así que si queréis que os cuente esta historia, me lo decís total, que después de eso, pues yo ya estaba un poco como mmm, jodida de la cabeza, de todo el daño y manipulación y todo eso que me habían hecho, ¿no? entonces mmm, yo ya de por sí mmm, tenía una idea del amor mmm, muy muy jodida en plan muy muy mal muy todo lo contrario a lo que tiene que ser y aparte pues entre eso que tenía una depresión de la hostia tal mis relaciones eran horror 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 y era una arrastrada de la vida pero la persona más arrastrada y que menos se quería que podéis imaginar en el mundo la de veces que me han tomado el pelo, mmm, incontables. Y todo esto a una niña eh, que consta de una niña de 15 años y yo con 15 quedaba con chicos mmm, de 23 máximo, como si. Mm, nunca he quedado con nadie a mi edad, en plan siempre he sido de ir más mayores, entonces ya con 15 quedaba con chicos entre de 18 a 23, normalmente eso, unos 22 tal, que ahora digo, tío, estás mal de la chota, o sea, hello, en qué a qué hombre, es que yo también no era muy lista, pero a qué hombre maduro, normal del mundo, por muy madura que te pueda decir que sea un año, 15 años, se te ocurre salir con una chica de 15 años, pero si sí es una niña, es que, bueno... Otra cosa, pero aún así me parece mmm, un disparate. Total, que yo mmm, en Tinder, pues eso, mmm, era una arrastrada y tal, y con cada chico que quedaba, eh, mmm, yo mmm, le decía, pues eso, que quería algo serio y tal, ya antes de quedar, y todo, sí, sí, tal, vamos a conocernos, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que para tener algo serio <risa> ha hacía falta, es que es, es muy jodido, pensaba que para tener algo serio con la persona, tenía como que mmm, acostarme con ella. Entonces, sí que es verdad que de los 15 a los 16... Dios mío, es que con lo que he dicho antes de las citas va a parecer mmm, que estaba con Tokiski, pero no es así, por favor, no me mal, malinterpretéis. Pero de los 15 a los 16 sí que era... Era mucho pues de que los chicos que conocía, mmm, que de verdad veía así como que me gustaban me acababan utilizando solo para el sexo. Es que no sé si se puede decir eso aquí. Tengo la podcast, tengo el podcast así como marcado como ex explicit, pero tampoco quiero hablar aquí fatal ni nada. Y entonces, claro, a mí me pasaba, pues yo qué sé, que estaba con un chico, lo hacíamos y luego me dejaban de hablar porque ya tenían lo que querían. Entonces yo me rayaba en plan, what the fuck, me arrastraba en plan... Mira, es que como me ponga a hablar en detalle, es que a ver, también ha pasado mucho tiempo y lo tengo todo súper borroso porque he cambiado mucho y tal, pero bueno, total, que lo pasaba fatal, 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 hacía unas locuras que, que flipabais porque pensaba que era amor, eh, por lo del catfish que os estaba contando antes, acabé ingresada eh, con depresión en un hospital de salud mental, eh, no, ¿cuánto estuve?, Estuve un mes solo. Sí, creo que estuve un mes, mes y medio máximo. Pero aún así, mmm, fatal de quererme morir. Cuando digo morir, lo digo en plan esa palabra, pero no, no quiero decir la palabra por si acaso. Pero bueno, ya me entendéis. Total, que entre todos estos mmm, chicos... Eh, conocí con ya con 17, mucho más mmm, sana, aún así no me quería, pero mucho más sana de la cabeza mmm, Ya tenía el canal de YouTube, ya sabéis los consejos que daban, ya estaba mucho más sana de la cabeza Ya sabía cómo me tenía que tratar un chico y todo eso, más o menos Y eh, con 17 tuve mi primera relación con un chico de 25 Sí, con el chico de 25, que ahora digo, ¿en qué momento? No, pero ¿en qué momento? Es que es un... era muy feo, o sea, no quiero meter mierda de nadie, pero es que mmm, ahora no me fijaría en un chico así en mi vida. Pero bueno, eh, ¿que ¿en qué momento? Se me ocurrió a mí salir con él, pero bueno, la cosa es que tal, muy bien, una relación por lo general bastante sana, eh, lo que pasaba es que el chico no estaba sano no estaba sano, ahora eh, quien no estaba sano era él y tenía una depresión mmm, que flipáis eh, pasaba semanas desaparecido, que ni su madre sabía dónde estaba, yo preocupadísima, porque encima eh, estaba súper enamorada, como os, di como os dije, eh, ya estaba mucho mejor, mmm, pero aún así tenía todavía como mmm, secuelitas, ¿no? Entonces estaba súper enamorada, mmm, yo buscándole por todas partes, lo pasé fatal, eh, y luego... Mmm, Aparece, después de dos semanas, que no sé ni si está muerto, mmm, ni su madre, ni nadie sabe nada de él, mmm, y, y, y dice, ah, no, es que mmm, necesitaba estar solo. Hello, hola. Hoy en día me, las, me la traería al pairo, porque ya con las cosas que me han hecho, mmm, la verdad que un hombre es mi última prioridad. Ya puede ser mmm, mi marido, lo siento, futuro marido, pero mmm, me la vas a sudar un poquito en ciertas ocasiones, aunque mmm, dudo muchísimo, muchísimo, muchísimo que mmm, yo me llegue a casar con una persona que, que, que pueda hacer este tipo de cosas porque soy súper, súper estricta. Pero bueno, ya me habéis entendido. Este tío tenía un montón de red flags y ya después de eso fue él el que me dejó en esa relación y lo agradezco muchísimo porque si yo, y además era un machista que flipáis, en plan su pensamiento, no digo en la manera de tratarme a mí, sino en su pensamiento, era como porque hablábamos más de futuro y todo eso, y su pensamiento era de tú te tienes que quedar en casa cuidando a los niños y yo trabajo, luego nuestros hijos tienen que ser cristianos sí o sí, Mira, un montón de mierdas que yo estaba dispuesta a a como hacer, ¿no? Como a no hacer, sino quiero decir, a barajar, ¿no? Como a llegar a un punto medio por estar con él, que hoy en día ni de coña. No hace falta ni que lo diga, ni que lo aclare. Pero bueno, la cosa es esa. Y total, que al final él me dejó porque entre que él estaba fatal, eh, que tenía que estudiar. Y que mmm, en esos pensamientos es que éramos super 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 diferentes. Me dejó y me alegro muchísimo porque yo no sé si hubiese seguido en esa relación, si hubiese crecido como persona... Eh, hasta el punto que estoy ahora, y si hubiese tenido las narices de haber dejado a esa persona y poder ser libre y poder hacer mi vida y tener el futuro que yo quiero. O sea que eh, por esa parte me alegro muchísimo, 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 bueno, por todas las partes me alegro muchísimo de no estar con él, pero sí que es verdad que mmm, me alegro como que de, de que me dejase, porque yo no sé cómo estaría hoy en día si esa persona no me hubiese dejado mmm, ¿Cómo sería mi vida? O sea... Y yo soy una mujer libre y... Pff, no sé. Total, que lo que más... Lo que más me fastidia de toda esta situación es la similitud entre mis dos exes. Mis dos ex... ¿Exes? Bueno, mis dos ex. Eh, porque me, me, me puse a pensar como en las similitudes que tenían y los dos tenían daddy issues. Porque ninguno de los dos tenía buena relación con su padre. En plan de... Mm, Padre y madre se separan, o padre abandona a madre, y ahora no me, no me llevo con mi padre, le odio. Los dos tenían esa relación eh, con su padre, red flag. Luego, los dos eran altos y mmm, tenían, ¿cómo se dice? Ah, sobrepeso, no, lo contrario, eh, underweight, pero ¿cómo se dice en español? Bueno, eso, que... Mmm, les faltaba peso, tenían deficiencia de peso, en plan, súper, 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 en los huesos, why I don't know, pero bueno, eh, luego, los dos no tenían estilo, que es una cosa, que es que no soporto en un hombre, en plan, me gusta que sepa vestir, que tenga su estilo, y eran los tipos pues yo que sé, de vestir, pues, con una sudadera o una camisa, pero no tener estilo, ¿sabes? Es como... Mm, Vaqueros, no sé Súper super de no tener estilo, ¿sabes? De me pongo un poco lo que tengo y ya está En fin, hate um, Uno vestía, el último Vestía siempre con ropa de Nike Pero siempre Bueno, Nike, pero para los españoles Nike Siempre, sus outfits Nike Es que es no tener personalidad Y a mí, si una persona no tiene personalidad de vestir Lo siento, pero no puedo Los dos eh, Inmaduros emocionalmente, en cierta forma, en sentido, no inmadurez, pues lo que se entiende como inmadurez general, sino inmadurez de que los dos eran como niños, como que una parte de ellos todavía era como un niño que no sabe lo que hacer sin su mamá, por decirlo así, y como, no sé, muy poco inteligentes eh, racionalmente, y no sé, exacto. Tal cual, muy poco inteligentes racionalmente y como inmaduros en ciertas cosas. Eh, luego, los dos estaban súper perdidos. O sea, los dos tenían eh, uno 25, otro 27. Eso, 25-27, un poco la misma edad. Los dos estaban súper perdidos para tener esa edad, uno estaba viajando por el mundo, o sea, uno estaba trabajando antes, el último... Y, y se había ido a pasar el año a viajar por el mundo, pero no sé, no es algo que yo personalmente haría con 27 años. Yo con 27 años espero estar casada, tener mi trabajo, mi casa y mis hijos. O sea, no sé, para mí está súper perdido eh, para tener 27 años, dejas el trabajo y te vas a viajar por el mundo. No sé, un poco sas, pero me dio igual porque digo, bueno... Eh, eh, Empezará a trabajar otra vez el año que viene, ¿no? Tal, pero se veía como muy perdido, ¿no? Como que no sabía que se quería dedicar el resto de su vida con carre Ya con carrera y más derechos, como, tío, ubícate Pero bueno, el otro y luego el otro estaba haciendo Es que tampoco quiero dar muchos detalles Pero bueno, da igual, ya lo he dicho todo El otro estaba haciendo el, el ATPL de piloto Y eh, igualmente estaba como muy perdido No sé, le veía como súper perdido, ¿sabes? Pero bueno, en fin, otro, otra coincidencia, ¿no? Otra similitud, que era igual entre ellos. Y luego, los dos estaban... Tenían una mamitis, pero una mamitis... O sea, que es que, a ver, está muy bien que un chico quiera a su madre, ¿vale? Porque es como green flag de trata bien a su madre, bla, 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 todo genial, ok. Pero de ahí, a llamar todos los días a tu madre, más de una vez al día... Es que me parece... Mmm, Uf, no sé, no me gusta, es que me parece como... Mmm, si fuese un niño pequeño que todavía necesita a su mamá, como mmm, demasiado enganchados a su madre, ¿sabes? A mí igual, hay gente que le da igual, pero a mí me parece un red flag un mazo, en plan como que estén demasiado mmm, unidos a su madre para la edad que tienen, ¿sabes? No es lo mismo mmm, que llames a tu madre mmm, a todas horas con 17 años, pero con 20 y tantos, me parece un poco... Raro, no sé, como una mamitis de la hostia, os lo juro. Uy, perdón, qué mal hablada soy. Bueno, esas son las similitudes. Y yo no sé por qué ya, porque en la segunda me metí sana totalmente, inteligente totalmente, pero sí que es verdad que me metí en esa relación sin expectativas sabiendo, bueno, me meto aquí, me lo paso bien, ¿no? En plan, lo que dure, sé que no, que no va a ser para siempre y me da un poco igual, ¿no? Entonces me metí ya sabiendo eso, pero aún así no sé, o sea, a ver, sí que es verdad que me metí un poco a lo loco, porque fue todo súper rápido, a las dos semanas prácticamente estábamos juntos, entonces fue como todo súper rápido y sin tráiler, ¿no?, para saber cómo es esa persona de verdad, pero aún así como... Bueno, en realidad no, no me culpo, porque en realidad en cuanto vi todas estas similitudes y todas las red flags, le dejé. Así que, pero aún así me, me fastidia, ¿no? El, 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 haberlo, el no haberlo captado antes y haberlo como... De, y haberme decidido a los cuatro meses. Pero bueno, ya quitando este tema de mis relaciones, también otra cosa que pasó antes de mi última relación es en el periodo que os estaba contando antes de que yo estaba sola, desde que, lo, desde que dejé mi primera relación hasta esta última, eh, en ese periodo, pues fue casi un año de no estar con nadie, como os he dicho antes y en verano o algo así empecé a quedar con chicos, que creo que en verano conocí en total como a 20 chicos eh, y empecé a quedar con chicos tal, descartando descartando, descartando, y me pasó una cosa súper curiosa que eh, fue que quedé con un chico, eh, una cita bien, tal, todo bien, nos liamos y ¿qué pasa? Que este chico se parecía, era como el hermano mayor gemelo, ¿vale? De mi Crash de segundo de la ESO. Y mmm, yo con ese chico, es que mmm, se me caía la baba, pero la baba, y era como igual a él. Entonces, inconscientemente, entre eso, y que yo, claro, como venía de 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 no haber estado con nadie en un año, y mi la última cita que había tenido antes de esa era, pues, con mi ex, que había sido todo genial, en plan de, tenemos una cita, tal, y todo va volando... Claro, yo pensaba, digo... Mmm, no sé, después de esta cita... Pues como que todo va a ir igual, ¿no? Volando, en plan... Seguiremos hablando y quedando y tal. Y no fue así. En plan, la cita fue genial, pero no fue así. Aparte, el chico... Como que lo acaba de dejar... Hace relativamente poco... Cuatro meses con su ex... Que a mí me parece una barbaridad de tiempo... Que no sé, como en cuatro meses no lo has podido superar... Pero bueno... Eh, eso, eh, cuatro meses... Y... Eso, como que yo pensaba... Que después de esa cita, como que todo iba a ir rodado a sentido relación tal cual. Y se me empezó a ir la olla mazo, pero no porque me gustase ese chico. O sea, porque realmente ahora mismo, si me preguntas, no te puedo decir cinco cosas que me gusten de él. Que, que no sea lo típico de pues es majo tal, ¿sabes? Eh, no te puedo decir cinco cosas. Entonces como que me obsesioné, ¿eh? no de hablar con él ni nada, pero como que me obsesioné ¿eh? en mi mente que flipáis pero mazo, pero yo creo que fue inconscientemente porque ese chico como tal no me, no me gustaba porque no le conocía, literalmente quedamos una vez, no le conocía pero mmm, como se parecía, esta es mi teoría y yo creo que está muy correcta como se parecía a, a mi crush de, de, del colegio mmm, se me fue la olla pero, mi cla mmm, pero se me fue la olla, que flipáis y, y luego dije a ver, a ver, a ver, Cristel o sea, ¿qué estás haciendo, cariño? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque este chico, y hice esto de piensa cinco cosas que te, que te gusten de él. No te puede decir ni dos. Y, y dije, a ver, Cristel, ¿pero qué está pasando? Y me tardé un poco en unir los hilos y decir, ¡anda! Por esto me gusta tanto este chico, porque lo que pasaba no es que solo físicamente se pareciese a mi crash. de eh, el colegio. Por favor, no tengo crush. Eh, si no, lo que pasa es que a mí me gustan los chicos con un tipo de ojos muy especiales y muy concretos. No sé si sabéis quién es eh, Miguel de Hoyos, ¿vale? De la Isla de las Tentaciones. Es para, para deciros un famoso, el único famoso, entre muchas comillas, pero bueno. Eh, deciros una, un personaje público que podáis conocer todos y que sepáis cómo es su aspecto. Así que se me ocurra. Eh, vale, pues sus ojos los tiene así como caídos, como huret y azules, como azules o verdes, entonces a mí ese ojo específico que tenía ese niño del colegio es el mismo que tenía este este chico y que a mí me vuelve loca, pero en plan, de si tienes ese, ese tipo de ojos, como que mi cuerpo, mmm, como que cortocircuita Cortocircuita, es muy raro, es no sé, son los ojos que a mí me vuelven loca. Entonces, claro, yo no me daba cuenta y luego uní hilos y digo, vale, esto es lo que me está pasando. Y tal, ya en cuanto me di cuenta, ya corté todo el rollo, tal, y ya mmm, puse los pies en la tierra. Y para mí esas cosas me fastidian muchísimo, porque con todo el trabajo que he tenido que hacer para llegar hasta el punto mental en el que estoy, soy súper, súper estricta con mi. Eh, gestión emocional muy estricta, con mis reacciones, con mi todo, con mi madurez, entonces si fallo en una cosa, para mí es como si fuese un cero, si fallo en una cosa en plan emocional, porque soy una persona tan cuadriculada en ese aspecto y calculadora y tan mmm, estricta, porque soy muy estricta en, en el tema mmm, madurez, muy estricta si fallo una cosa, me siento fatal conmigo misma. Pero bueno, me he aprendido a, per a perdonarme, a saber que no me va a volver a pasar otra vez, pero he aprendido a perdonarme y saber que, bueno, pues me ha pasado por estas circunstancias, lo he entendido, lo he captado a tiempo, ya está, cortamos. Pero es como me fastidia muchísimo, 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 así como comentario random, eh, eso, el hecho de fallar en algo así, cuando yo tengo tan captado, tan controlado el tema del amor. O sea, me fastidia muchísimo. Bueno, ahora mmm, ya no voy a cuento, pero ahora estoy pues conociendo a varios chicos. A ver, ¿quién es mi príncipe Azul? Total, ¿Qué pasamos al tema de citas y Tinder ya eh, deep, ¿no? Deep. Entonces, mmm, no sé, yo os quería hacer aquí un mini Tinder 101 porque soy la experta de Tinder. <risa> me tendría que hacer como un currículum, experta de Tinder. Eh, y os quería hacer como un poco un one on one ¿no? de Tinder para que también darle una buena visib visibilidad sí creo, que sí, creo que se dice así una buena visibilidad a la app y que no es una app para mmm, eso para lo que estáis pensando hay gente que lo usa para eso, pero gente que no, y ya está entonces, vamos a empezar por rules and requirements eh, <risa> vale, a ver es que mmm, lo he puesto aquí, lo tengo apuntado, lo he puesto aquí, requirements and rules, pero realmente no he puesto cuáles. Entonces, ahora le tengo que dar un poquito al coco. Pero bueno, mmm, os voy a decir como un poco los deal breakers en general, de que si yo veo en un perfil de Tinder, digo, next... Aparte, que no me atraiga físicamente, que en Tinder hay chicos muy feos, muy feos, otros muy guapos, pero también hay muy feos. Eh, aparte de eso, que no me atraiga físicamente, que literalmente de 400 chicos... Me ha pasado a veces de 400 o así que me guste uno. Aparte de eso, pues ya como su biografía, el tipo de persona que es y tal. Entonces, os voy a decir red flags de si veis esto, corre para personas específicamente que estén buscando una relación seria. Porque no os puedo decir red flags de si no estáis buscando algo serio, porque como he dicho, yo nunca he estado en Tinder mmm, por el mero hecho de tirarme a alguien porque no me gusta... Mmm, no le voy a dar el placer a nadie de mmm, como no es como siento que yo respeto a todo el mundo pero mmm, entregarle mi cuerpo a una persona a la que no quiero Primero, mmm, a la que apenas conozco, segundo y tercero, yo que sé, que no se sé, lo no merece, ¿sabes? Es que no, no me siento ni cómoda, ni me gusta, ni nada, no sé, me parece muy feo. Pero bueno, para gustos, colores. Total, que Red Flags de Tinder, si veis, eh, esto también sirve para chicos, si estáis escuchando, porque hay como Red Flags que hacéis los chicos que las chicas... Mmm, los vemos y decimos, vale, pues este no. Vale, el primero, y no va por orden de... Tal, como de importancia, pero es lo que se me va viniendo a la cabeza. Es, eh, chicos, no os pongáis fotos de Tinder con otras chicas porque... Obviamente, no nos pensamos que son vuestras novias, pero sí que es verdad que nos da como mmm, a mí. como me, A mí me da igual, pero antes me pasaba porque, ahora, como he dicho, soy mmm, amorosa, pero bueno. Antes me pasaba que si veía que un chico en Tinder tenía una foto con una chica, le daba a que no. Y esto es una cosa que es que puedo coincidir, pero sé que, to, que, que cualquier chica que le preguntáis os va a decir lo mismo, ¿vale? O sea, no mmm, cuestionéis mis consejos porque son irrefutables, eso es lo primero no pues no tengáis en Tinder fotos con otras chicas porque es como no sé es como raro y al final muchas chicas dan a que no por eso aunque sean vuestras amigas o vuestra hermana no lo pongáis vale luego eh, en Tinder eh, yo una cosa que siempre hago es una vez hablado cinco frases con una persona le pregunto y tú qué buscas por aquí y bueno qué buscas por aquí o qué te trae por aquí lo que sea te dice mmm, pues quiero pasarlo bien, eso quiere decir quiero follarte mucho. Eh, <risa> si dice y se dice pues no sé, conocer gente tal y ver lo que pasa y tú y luego le dices pues mira yo busco algo estable tal y te dice pero así de primeras tal, ese tampoco te aseguro. Tampoco que busca algo serio. Aunque te diga, así estoy abierta. Si te dice, así de primeras o algo así. Claro, pero primero hay que conocerse primero. ¿Tú qué crees? ¿Que me voy a meter en una relación seria contigo sin conocerte? cenutrio Pues claro que no. Pero esos que te dicen así como si fuesen tontos. O como si tú fueses tonta. Como, claro, pero primero hay que conocerse primero. No, pues obviamente. Si te dicen eso. Me estoy encendiendo mazo. Si te dicen eso. Eh os aseguro que solo quieren follaros pero os lo aseguro, o sea, no perdáis el tiempo next, a mí se si me dicen eso, eh, hago a match, luego eh, obviamente los que están de viaje o pasando de voy a estar aquí dos meses o estoy aquí de viaje esos mmm, creo que es más que obvio que no no buscan nada serio mm, los de copas tampoco, a ver en las copas sí que te puede salir algo serio pero es bastante difícil, o sea en las copas realmente es para beber y liarse, a mí me encanta cuando viajo hacer copas eh, con chicos en plan, y con, con la amiga con la que esté viajando, lo que sea en plan de, de hacerse un Tinder es decir, pues somos dos amigas en, en tal ta, tal queremos hacer copas, tal y entonces conocéis a un grupo de chicos, yo que sé como de cuatro chicos y tal, y yo que sé y, y hacéis copas y me parece súper, súper fan eh, eso, copeo bueno, ahora como no se me ocurre más el otro día cogí eh, me metí en Tinder un poquito a ver perfiles así, eh, que me diesen como red flag vibes, ¿no? Y realmente no encontré como cosas así específicas súper tal, pero le hice capturar algunos perfiles para que, mmm, pues, poner ejemplos. Este es Alex, tiene 26 años y mm, su biografía dice... Creo que soy buena persona, me gustaría encontrar una relación seria, tal vez no sea el sitio, me gustan los planes sencillos, la montaña y viajar. Perfecto, Alex. Mm, bueno, yo mm, en Tinder no mm, tengo biografía como tal elaborada, realmente no suelo leer las biografías de los chicos, entonces no recomiendo que pongáis nada muy largo ni nada muy cringy, ¿sabes? Recomendación personal, si ponéis algo un gracioso en plan corto o algo así, pues no sé, está guay, aunque queda un poco fuckboy, pero aún así. Total, que el perfil de Alex pues está muy bien, ¿no? Tiene dos fotos, ¿qué pasa con Alex? Que las dos fotos, en una tiene las gafas puestas y en otra está de perfil, entonces no se le ve la cara. Entonces, Alex, cariño mío, ¿cómo quieres? ¿cómo quieres que te dé like si no te he visto la cara? ¿Qué quieres? ¿Que te dé like? ¿Empecemos a hablar? ¿Me des el Insta? ¿Me sigas en Insta? ¿Te vea? ¿No me gustes? ¿Y, y te tenga que irte a la match y me preguntes por DM por qué me has dejado de seguir y tal? Es que es súper, es súper, es súper uncomfortable. Entonces yo prefiero que tengas una foto donde se te vea la carita y, ¿sabes? Porque es que, chiqui, no. O sea, simply no, por favor. Y esto molesta muchísimo, a mí me molesta muchísimo. Siguiente, Aleco, 26 años. Mm, se si os jode que digan los nombres, pues... Mm, bueno, da igual, si es que son nombres, no hace común, pero bueno. Aleco, 26 años. Esta es tu última oportunidad. Vete mientras aún puedas. Que no se diga que no te advertí. En serio, soy una mala noticia. Por favor, haz un favor a tu madre y escoge una buena cuenta irresponsable que ella aprobaría. Y luego tiene ahí el Insta. Eh, el chico este, le he visto por tener 40 veces, como que se borra Tinder y se lo vuelve a poner, pero mm, mm, solo quiero recalcar de este chico que si veis esto, que hagáis caso, que no digáis, ay no, yo puedo cambiarle, seguro que es un amor de tío en, en realidad, aunque sea maja como vosotros, hacedme caso, mm, next. Es, o sea, si os lo está diciendo él, si un tío te dice, mmm, no te merezco o mmm, no te convengo, hacedle caso porque es que lo hice de verdad. Vale, next. Damián, 22 años. Tiene una foto al espejo sin camiseta. Super red flag. Si tiene una foto al espejo sin camiseta o en el baño o algo así, eso quiere decir, te quiero follar mucho. Siguiente. Eh, Andrés, 21 años, tiene la foto con una chica. Next, no le queremos. Bueno, a mí me da igual, pero... Mmm. No sé, o sea, que no lo hagáis, chicos Que no lo recomiendo, de verdad Vale, siguiente Carlos, 19 años Tiene cuatro fotos y tres de ellas son con un cigarro en la boca Pero así en plan posando a Aaron Piper Es como, chico, mmm, uno, no eres Aaron Piper Y dos, mmm, cualquier tía que te venga que te vea el perfil te va a dar que no Porque pareces tonto, hijo, aparte tienes 19 años Parece que tienes 14 Y, chico, mmm, no, ponte fotos normales Que con un piti en la boca no pareces más guay Que está muy bien que fumes mmm, pero no sé, ¿no hace falta que tengas un piti en todas las fotos? No sé, no... No. <risa> eh, Next. ¡Ah! Vale, vale, vale. Esto lo he puesto simplemente por curiosidad, en plan como cotilleo. Y es que me he encontrado eh, a un chico de la Isla de las Tentaciones en Tinder, que pasa muchísimo en plan de encontrarme a chicos de realities en, en Tinder. Y me he encontrado a uno. Por si acaso no voy a decir el nombre... Porque este sí que es un personaje público, ¿sabes? Si se digo el nombre se va a saber quién es. Pero me he encontrado a un chico de la isla de las tentaciones, perfil real. Siguiente. Bueno, un soltero, ¿eh? No digo a, a uno de estos. Jaime, 19 años. Dice, tengo 18. Muy bien. Copas hoy. Lo primero, tengo que decir que no busco nada serio. Busco disfrutar y conocer nuevas experiencias. Y que, se, y que si queréis hablar, abridme, que no pasa nada. Ja, 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 ja. Esto, quiero decir, te quiero, tricky tricky, mucho, ya lo sabéis. Bueno, ya hemos hecho un pequeño recap, no sé si me queda alguna otra captura de Tinder. Creo que no, no estoy 100% sí, segura. Vale, sí. Ya, ya tengo todas estas capturas de Tinder, pero eran así como mini ejemplos de perfiles eso con red flags de la hostia y que mmm, si queréis que haga un, un episodio especialmente leyendo biografías de Tinder de chicos, porque no, no así nada en especial, pero a, a veces encuentras unas cosas y unas gilipolleces y unas cosas que te quedas a cuadros. Esos son un poco de deal breakers y como red flags que no mmm, tenéis que hacer en Tinder. También os pregunté por Instagram que me dijeseis vuestras red flags, entonces las vamos a comentar por aquí. Son unas poquitas, no me habéis respondido mucha gente, pero no pasa nada. El primer red flag que me habéis puesto es que te responda y de forma cortante después de horas de haberle mandado el mensaje. Eso significa que esa persona no está interesada en ti, red flag. Muy bien, muy inteligente. Eh, otra persona pone infidelidad para mí es que a mí me da igual si me ponen los cuernos pero bueno si una persona tiene una relación monógama y, y espera que su pareja sea fiel pues obviamente la infidelidad eh, es un red flag no no me parece red flag emocionalmente ni psicológicamente ni me parece que si le eres infiel a tu pareja eres mala persona ni nada pero bueno, que por cierto no sabéis, igual me meto en un no, no me voy a meter en un lío porque no voy a decir nombres ni nada, eh, no sabéis la de tíos con los que hablo que tienen novia y, y siguen con la novia, ¿sabes? que es como, en relaciones monógamas que es como, no sé, yo no digo nada porque me la duda, ¿sabes? es como es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad decirle a tu novia que le estás poniendo los es buenos es tu responsabilidad sino si tú quieres pues dejar de engañarla a la pobre engañarle a la pobre que es, yo que sé, que se cree que eres diferente a todos los demás pero bueno, eh, si me, si me pusiese a mandar capturitas, Dios se liaba la, la de Cristo eh, Next que todos sus ex sean los malos de la película y él, ella, la víctima eh, en mi caso todos mis ex son, bueno, es broma eh, pero en general <ríe> en mi caso todos mis ex son los malos de la película pero yo también reconozco que cuando era pequeña eh, estaba como eso, como que no, no me quería, ¿no? Entonces me arrastraba mazo y eso creaba muchos conflictos. Eh, en plan con chicos y tal, pero mmm, por lo que ya venía de antes, porque es que en realidad esos problemas los causaron los los causaron los hombres, así que, mmm, bueno, sí, pero quiero decir lo que quieres decir, eh, de, de lo digo de mi ex está loca, de red flag, ¿no?, de TikTok, mi ex está loca, oye, eh, pero si sí, yo la única vez, creo que solo lo he oído como una o dos veces realmente, con la de tíos que he conocido, que me hayan dicho mi ex está loca, creo que solo una o dos, y la última que escuché estaba hablando con él en un parque tal, y me dijo, tal, es que mi ex está loca, y puse cara por dentro de mi cerebro en plan red flag, pero luego me dijo, no, es que él eh, rompía cosas y tal, y me pegaba, y digo, vale, entonces sí que estaba loca, pero bueno, eh, mi ex está loca, sí, sin explicación alguna red flag, sí. Eh, otro, que no les gusten las etiquetas. Eh, sí, vale. O sea, sí, realmente sí. Me parece bien porque en, si no estás... Si tú estás buscando... Perdón, si tú estás buscando algo serio... Eh, y esa persona más o menos como que te hace entender... Que esa persona también está dispuesta a tener algo serio... Y luego va de... Bueno, pero no quiero etiquetas tal... Que sí, que todo va despacio y tal... Sí que me hacer red flag de esa persona pues al final o no está lista para comprometerse, o... Uf, o no está lista para comprometerse realmente, ¿sabes? O necesita más tiempo y tal, y al final te está haciendo como un poco perder el tiempo a ti, y no está siendo sincero o sincera con consigo misma o mismo. Pero bueno, eh, otro, <risa> que escuche reggaetón, <risa> Lol. Eh, no sé, a mí, a mí me gusta el reggaetón, eh, no sé, yo creo que esto es un poco de coña ¿no? pero a mí me gusta el reggaetón de fiesta, eh, y, de fiesta y, no, de, y de no fiesta pero en plan, mmm, de yo que se voy conociendo, entonces escucho reggaetón y me pongo a cantar porque me, me anima y no sé pero de esto de estar en la cama tirada mmm, ¿sabes? para relajarme y escuchar reggaetón no, eso no lo hago, eso me parece como cani, ¿sabes? no sé eh, pero bueno, <ríe> a gustos colores no sé, esas eran las red flags que me habéis dejado y eh, ya os quería decir como unos pequeños eh, consejillos de amor y dating. Y uno es del que estamos hablando antes, que era que aunque hayáis tenido una cita 10, no esperéis que os hablen después. No lo esperéis, porque hay, mucha, hay muchas veces que la cita parece que te vas a casar con él al día siguiente, pero no, y no pasa nada. No pasa nada, pero jamás, 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 jamás le escribáis un chico... Un chico, y esto es un mm, dato científico, ¿vale? Mm, un poco. <risa> Tiene eh, que estar más enamorado de ti que tú de él. Siempre, siempre, siempre para que una relación funcione. Mm, irrefutable. Irrefutable, irrefutable, no sé cómo le diga. Oh. Pero bueno, eh, eso. Eh, eso es un mm, hecho. Y ya está. Eh, luego, por favor, por favor, os lo pido, pasad de los chicos. Es que estoy dando consejos súper básicos, pero es que lo más básico es lo más importante. Los chicos quieren lo que no pueden tener, entonces no les, no les hagáis mucho caso, pero pasad de ellos de verdad, no de, ay, quiero hablarle, pero me voy a hacer la dura, no, sino que a mí mmm, me dan igual, me dan totalmente igual los chicos, en plan de que te den igual de verdad, haz lo que sea necesario para que ese chico te dé igual de verdad. Y que no tengas que actuar el pasar de él de verdad, ¿sabes? En plan, de no necesitarle, no, no, de saber que no necesitas a nadie, ¿sabes? Y que, pff, no sé, pasa de ellos Es que es una cosa muy difícil de explicar y de poner con palabras. Y realmente mi cerebro ahora mismo va a mil y no me puedo parar a pensar despacio. Luego, mmm, si sois un poquito más pequeñas... Eh, quiero decir, pues yo que sé Si sois menores de edad mmm, 16, 17 Bueno, 17 ya no tanto, pero mmm, 16, 15 años Que no creo que haya mucha gente de esa edad que esté escuchando esto Pero bueno, si sois un poco más pequeñas Y conocéis a un chico mmm, Mayor de edad Y os dice que la edad no importa Corred, pero corred de verdad Hacedme caso porque a esas edades La edad sí que importa Y no porque él vaya a ser más maduro Que vosotras, porque los chicos, hasta los de 30, y os lo digo por experiencia, son muy inmaduros. O sea, yo creo que los tíos no maduran hasta los 40 y dando muchas gracias. Eh, no he estado con ninguno de 40, eh, pero <ríe> cálculos, cálculos. Pero si sois pequeñas y ellos son más mayores, al final de alguna manera u otra se van a acabar aprovechando de vosotras. Puede ser emocionalmente, puede ser físicamente, puede ser de muchas maneras... Pero al final, quien tiene más experiencia es la persona más mayor al final del día. Una cosa es que seas más maduro y otra cosa es que tengas más experiencia. Que es lo que quiero decir. Y al final se van a acabar aprovechando vosotras y realmente... Mmm, es que una persona que tiene 25 años y se fija en niñas de 15 es que tiene un problema mental y, y ya está. Y con lo que decía de, de chicos de 30 años que están con las maracas de machín, os voy a contar una historia muy interesante mmm, que me pasó en verano, creo. Total, yo empecé a hablar con este chico de Tinder. Hablamos durante un periodo de 48 horas, máximo 72, ¿vale? Eh, total, que yo estaba trabajando por esa época tal Y el chico estaba como, eh, tenía 28 años y estu estudiaba medicina eh, Y el chico eh, era muy de tal, yo quiero una relación seria Voy como súper en serio mm, A los dos días yo estaba enamoradísimo de mí Bueno, total <risa> Que yo le veía mazo red flags a este chico de Tío, mm, what? Y y me acuerdo que, que yo decía, bueno, tal, sí, en plan yo estaba un poco como distante, no me, no me convencía, ¿no? Pero bueno, vamos a darle una mini oportunidad, ¿no? De quedar y tal. Y, y yo decía, bueno, sí, pues quedamos cuando sea tal, quedamos a tomar algo, lo que sea. Y él, no, pero vente a mi casa, que no tenemos que hacer nada de verdad, que yo estoy buscando algo serio. Y yo, me da igual mmm, si estás buscando matrimonio, no pienso ir a tu casa. Porque uno, no te conozco y dos, no me sale de los ovarios, ¿vale? Y ya está. Y eso si tienes dos dedos de frente lo tienes que respetar. Entonces eh, el chico como que insistía mucho tal, me cabreé, le dije, no quiero volver a hablar contigo. Eh, y luego yo estaba trabajando, empezó a escribirme mientras que estaba trabajando, en plan, venga, vamos a arreglarlo, no te enfades, como si fuésemos pareja, pero que no hay que arreglar nada. No hay que arreglar nada. O sea, ¿no ves que no quiero seguir hablando contigo? Que no soy tu novia. No hay nada que arreglar. Bueno, total... Que cogí y le dije, mira, esto es todas las cosas que te he visto y que no me gustan de ti. Y procedió a leer eso y empezar a insultarme. Yo fui súper, siempre súper respetuosa las cosas, mmm, que todo dicho, todo, todo se ha dicho. Total, que me dijo que me lo tenía súper creído, tal, mmm, que no sé cómo podía pensar que era un inmaduro, bla, bla, bla. Eso, muchas gracias, muchas gracias por demostrarme mi punto, por confirmar mi punto. Que es cuando una chica te dice que no quiere nada contigo... ¿La empiezas a insultar. Hola, hello. Bueno, y también me pasó una cosa. ¡Ah! Me, me cachis en la mal. Se me ha olvidado. ¿Os lo podéis creer? Era algo también de algo de uno de 30. Se me ha olvidado. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. ¡Qué mal! bueno, tenía otra historia que se me ha olvidado totalmente pero sí que os quería poner de ejemplo eh, por ejemplo, Alejandro la isla de las tentaciones y Zoe, que Alejandro tiene 30 años, está como en las marronas de Machín, tiene un apego ansioso que no se le cree ni él, y luego Zoe que también al principio tiene como un poco de apego ansioso, a ella se la trata de loca y Alejandro, los voy a hacer spoilers si no lo habéis visto en el episodio ya, lo siento, pero me da igual eh, Alejandro, eh, cuando le pi cuando deciden eh, qué chico eh, puede ver a su le dije a él porque es el que más lo necesita pero es que él eh, están alimentando al loco con más locura o sea alejandro lo que tiene que hacer es estar solo madurar quererse un poco y dejar de estar tan fucking loco porque está mmm, fatal tiene un apego ansioso de la hostia y luego a zoe se la pinta como una loca pero es que alejandro está aún peor que zoe zoe por lo menos razona en frío razona pero es que alejandro es psicópata pero a ver, lo siento, ¿eh? es que ya me estoy pasando, estoy insultando un poco, pero lo digo en plan, es que no me salen las palabras y yo a veces me explico muy mal, pero me entendéis, en plan que no es no está bien de no está bien el coco. Si sí, me acuerdo de la otra historia de 30, de algún otro chico de 30, pero es que ahora mismo se me ha ido totalmente, eh, os la contaré. Y bueno, otro consejito es siempre cortar de raíz todo, en plan, es que mmm, ya veo que mmm, amigas mías, pasadas o lo que sea... Mmm, Ven, reflac, 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 y tragan, 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 porque le quiero y porque me quiero y porque está obsesionado conmigo y está un poquito loco. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y al final me reprime, re, me reprime, re, me reprime, porque no me quiero a mí misma y tengo miedo a estar sola. Y nadie voy a encontrar a nadie que me quiera, que esté tan obsesionado. Eh, enfermamente conmigo y eso es bonito pues no por favor cortar de raíz quereros un poquito y a los psicópatas locos obsesionados eh, hasta luego pero desde el principio por favor eh, eh porque al final estás perdiendo tiempo de tus preciados 20 en un tío que es que mmm, como te cases con él, te vas a divorciar a los dos años, te vas a quedar tirando por un puente porque es que mmm, no le vas a aguantar y te vas a arrepentir toda tu vida de haber perdido todos esos años con esa persona, te lo aseguro. Eh, bueno, que eh, la cosa es que no necesitas a nadie, ¿no? Necesitas a nadie. Y cuanto antes te entres en la cabeza, mejor. Y ahora es que mi, mi cerebro va a mil ahora mismo, me encantaría poder sentarme, estoy sentada, pero me encantaría poder sentarme y poder explicar todas las cosas que digo en, en detalle, despacito, tal, que igual lo hago algún día. Pero es que para eso me tengo que hacer un guión, organizar mis pensamientos, pero es que ahora en cuanto me enciendo, mis pensamientos van por mí. Y no me apetece como pararme a pensar en cositas pequeñas. Bueno, eso, que el amor no es para tanto. El amor no lo es todo. El amor es un complemento a tu vida que solo tienes que añadir cuando estés totalmente bien contigo misma. ¿Entendido? Algún día explicaré por qué, pero de verdad, todo lo que digo que vaya a misa porque son... Consejos muy básicos, pero tan, tan, tan importantes, que si eso no está bien, nadie lo demás va a estar bien, os lo aseguro. Y bueno, en general ya para acabar un poquito, os quería contar dos cositas, una es un poco como un resumen ¿no? de cómo he llegado yo hasta aquí. <risa> es que me estoy dando cuenta que es que este podcast ha sido un poco desastre porque hablo, 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 hablo y al final no me explico pero bueno eh, he llegado aquí con mucho tiempo emocionalmente en plan a esta madurez a esta inteligencia a esta estrictidad estric estrictez estric que alguien me diga me diga cómo se dice lo siento, no sé hablar eh, bueno a este nivel de, de ser estricta eh, he llegado con tiempo con mucho dolor, con respeto hacia mí misma, respeto propio. O sea, ya no es amor propio, respeto propio, mucho respeto, porque yo pueda puede ser que haya cosas de mí que no me gusten y que no me ame en plan de, me amo, ¿sabes? de, quiérete a ti misma, puede que no me quiera en totalidad, pero lo que sí que te digo que tengo infinito es respeto absoluto por mí misma pero un respeto propio que no se lo podéis ni imaginar, le tengo más respeto a mí misma que a cualquier figura de importancia política, que a, a cualquier Dios que pueda existir, no creo en nada pero le tengo más respeto a mí misma tengo un respeto que flipáis, lo que más tengo por mí misma, respeto, y eso es, me parece súper importante y madurez, pero sobre todo respeto, porque respeto y madurez van como muy juntos de la mano. Pero bueno, hasta aquí es como he llegado hasta aquí, ¿no? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy yo en la vida? Pues yo creo que mis, mis próximos pasos, como decía yo antes, es mmm, quiero decir en sentido amoroso, ¿vale? Sé que tengo que desarrollarme mmm, profesionalmente y todo eso. Pero quiero decir, en sentido amoroso, exclusivamente amoroso, mis próximos pasos son encontrar una relación que me funcione. Si, si tengo que tener cuatro exnovios más, pues los tendré. Me da totalmente igual. Pero encontrar una relación que funcione, espero que sea antes de los, yo que sé, 23 o algo así. Porque es que yo siempre he dicho que no me quiero ni casar vieja, ni tener hijos vieja. Y para mí, a partir... Mmm, bueno, a los 25 ya me voy a sentir súper vieja, en plan, yo a los 25 ya quiero tener hijos, entonces, mmm, es como, no tengo prisa, porque no necesito a nadie, pero a, ver, a la vez, mi vida idílica, ¿no?, mmm, el reloj, mmm, ¿sabes?, mmm, va haciendo tic, 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 ¿cómo se dice?, ah, the club's ticking, pero es que no, no tengo expresión en español, bueno, da igual, eh, me habéis entendido, que se me pasa un poquito el arroz porque, claro, como yo soy muy independiente y no necesito a nadie, tampoco me esfuerzo en buscar y si no buscas no encuentras, eso te lo aseguro. <risa> bueno, que eso, que ya mis siguientes pasos en mi mundo amoroso es encontrar una relación que me funcione, espero no tener que, que besar a muchos más sapos antes de encontrar a mi próximo azul, a mi próximo azul, a mi príncipe, <risa> a mi príncipe azul, eh, boda, mis bebés... Y, y eso y quiero decir que es que está esto está como fatal visto en la sociedad por lo menos en la española casarse y tener hijos siendo joven o es que la gente igual no es lo suficiente madura emocionalmente o como no sé, o como que no se quiere comprometer con la vida y hacerse adulto como que cada vez la gente se quiere casar y tener más hijos pero más tarde, en plan como a los 35 es como chico, sabes que a los 35 las mujeres ya apenas son fértiles, no en plan ¿Quieres llevarte 35 años con tus hijos? No sé, yo lo respeto todo Pero que también me respeten a mí Si digo que quiero, yo qué sé Con 23 años, por ejemplo O 24, tener un hijo Porque es que es normal y corriente Bueno, un hijo no quiero, una hija Pero bueno, que es normal y corriente Y ya está, y no todo el mundo Porque es lo típico que dicen A los 24, ay, qué joven, tal Estás loca, pero es como Igual, te a los 24 no tienes la la madurez emocional ni nada, para querer ser padre para querer estar casado pero mmm, hay gente que sí y que, ¿por qué te cuesta tanto entenderlo? no todo el mundo es igual y para mí, mmm, ser madre es el sueño de mi vida, pero el sueño de mi vida y, y realmente mmm, no sé, es como que me, me molesta mucho en plan si digo, joder, pues yo quiero tener hijos mmm, joven, como que la gente me diga ay, pero qué joven eres claro, a ver, ahora sí soy joven, obviamente pero igualmente, mmm, si yo mmm, en cinco años quiero tenerlos, mmm, ¿qué te cuesta entender que yo mmm, no tengo la misma mmm, mis las mismas necesidades ni los mismos deseos en la vida que tú? Y que no, por ser joven, mmm, la vida mmm, tiene que ser follar, fiesta mmm, y ya está. Es que hay gente que le gusta mucho entenderlo. Que es que, de verdad, sobre todo los hombres, horror de no querer comprometerse hasta los 35. Es como, chico, pero ¿tú piensas madurar algún día? o ¿Quieres, ¿Quieres hacerte adulto? ¿O, o no sé, eres Peter Pan, no sé. Yo respeto, pero que también me a mí. <ríe> me voy por los cerros de duvidad. Pero no sé, es como que está como mal vista la sociedad Y me encantaría si alguien me dijese en plan, pues a mí también me ha pasado. O yo también mmm, como que... Me pasa esto, me siento así y poder ponerlo todo como en común, porque mmm, es una cosa que no hay en, no he encontrado, yo creo que a casi nadie, muy poca gente, que mmm, que también como que coincida en eso conmigo, no sé, porque la mayoría es como ay que joder, la, 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 la". Cada uno tiene sus necesidades en la vida. Gracias. <risa> Gracias por escuchar mi TikTok. Bueno, y ya para acabar, que soy una pesada, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero ya para acabar, os quería hacer book recommendations. Eh, el primero que os voy a recomendar, única y exclusivamente, si estáis más perdidas que, que, yo que sé, en el tema del amor, ¿vale? Si estáis mal, en el tema del de amor muy perdidas... Por favor, leeros Why Men Love Bitches. Si ya sois inteligentes de verdad, de verdad, y no os habéis eh, sentido identificadas con nada de lo que he dicho, de red flags, ni ni de cosas que hagáis y que consintáis de tíos, no hace falta que leáis ese libro porque realmente mmm, lo vais a leer y vais a decir, ¿ah, que sí? Si es verdad, si estas cosas ya las hago, entonces mmm, va a ser una pérdida de dinero porque son cosas que ya mmm, las saben las inteligentes. No necesitáis comprarse ese libro. Pero mmm, eso, si estáis súper perdidas, por favor, leeroslo, porque mmm, os va a cambiar la vida. Y luego, un libro que sí que recomiendo un poco para todo el mundo, es el de Sosa so so Today, de Melissa Brother, Bro Brother, Brother. No sé cómo se pronuncia, no estoy segura. Bueno, Melissa Brother, voy a decir. No estoy segura, lo siento, Meli. Eh... <ríe> <ríe> um... Pero eso, eh, eh, no, es como, no es una autobiografía, es como, sí, pero no, es como, mm, es un libro de la autora de como un poco como su vida amorosa su vida sexual, es súper 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 eh, gracioso y también super relatable pero no se imagináis hasta qué punto y toca cosas y unos temas mmm, que son como in, inhablables en la sociedad, ¿sabes? de que nadie se atrevería a hablar de ellos, y me parece un libro mmm, mi libro favorito pero literalmente mi libro favorito de los que me he leído, tampoco me he leído muchísimos libros, así que no sé, pero mi libro favorito hasta el momento es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo y os va a encantar pongo la mano en el fuego y bueno ya para acabar espero no, no llevar hablando demasiado tiempo imaginaros si llevo una hora y media bueno luego tengo que editar esto y subirlo en menos de 12 horas guay pero bueno eh, ya para acabar eh, os pregunté que me que Bueno, que si queríais, ¿no? Me podríais eh, dejar un poco de preguntitas, unas cuantas preguntitas para la sección de Q&A y os las respondía. La primera es, ¿vas a subir vídeo a YouTube? Ya la respondí en el último episodio. YouTube está muy muerto, subiré más vídeos porque tengo que cobrar el partner, <risa> eh, tengo, creo que tengo una colaboración eh, pronto, así que sí subiré vídeo pronto, pero mmm, no creo que sea constante de la misma manera que era antes, porque YouTube mmm, em, me supone mucho tiempo y muy poca re recompensa. Luego me han preguntado, ¿te has operado algo o te gustaría? Todavía no me he operado nada. Eh, creo que los eh, me encantaría, en plan tengo pf, me quiero hacer muchísimas cosas, eh, No quiero parecer polioperada, pero, o sea, si me puedo cambiar los defectos, pues me lo cambio. Y, y de hecho me, me iba a hacer una Una operación de pecho eh, pero eh, la cosa es que no me, no me iba a poner tetas, ¿vale? En plan, las iba a levantar y como ponerlas como en su sitio, más o menos. Eh, bueno, que mm, la cosa es que digo, a ver, relativamente sé que voy a ser madre relativamente pronto en sentido de unos 5 años. ¿Qué pasa? Mm, el, el dinero de la operación de pecho no me sobra, no es dinero que me sobra. En plan, si yo me opero el pecho es como cierto esfuerzo económico. Entonces digo, mm, si me sobras el dinero... No me importaría hacérmelo y luego dentro de cinco años volvérmelo a hacer. Porque cuando tienes hijos se te caen las tetas, se te hacen más grandes y todo eso. Y al final te vas a tener que volver a operar. Entonces digo, como no me sobra el dinero, prefiero... No sé cuánto aguantar igual. Dentro de un año me sobra el dinero, quién sabe. Pero por ahora prefiero no hacerme cosas así como importantes eh, que vaya a tener que repetir en el futuro... O que me que, que vea como que me urjan mucho pero que luego tengan como repercusiones en el futuro. Entonces, ahora eh, sobre todo lo que más voy a empezar a hacerme son mmm, cirugías pequeñas faciales. Eh, eso es lo único que voy a hacer hasta ahora. Porque también, no sé, para hacer como cosas corporales y tal, lo que digo, quiero esperarme a tener hijos y haber terminado de tener hijos, tal vez. O, o quiero esperarme a que me sobre un poquito el dinero. Y ya está. O sea, a poder coger. Mmm, 5.000 euros y decir, mira, me da igual si los pierdo porque no son de gran necesidad, ¿sabes? En plan, mmm, me da un poco igual gastarme 5.000 euros así mmm, por la cara, a, a ese punto. Y la última pregunta es cómo salir de mi zona de confort. La cosa es que eh, no sé qué, qué decirte con salir de tu de, zona de confort porque no sé en qué aspectos quieres salir de ella. En plan, no me has comentado en qué aspectos específicos quiero salir de ella, pero no sé, en general generalizando mucho porque obviamente no, no puedo como centrarme en las cosas específicas porque no las sé, te diría pues que pruebes cosas nuevas, tal cual, que pruebes cosas nuevas y que no te refugies en lo seguro y ya está, eh, así se sale la zona de confort y que lo hagas un hábito que se supone que eh, se tardan 21 días supuestamente como para formar un hábito así que eso a por ello y llevo una hora y veinte minutos hablando 21, no me lo puedo creer, madre mía madre mía, el otro día fueron cincuenta eh, y algo minutos pero hoy me he lucido eh, me voy a arrepentir luego cuando tenga que, que <ríe> cuando tenga que, que editar esto, pero bueno hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, espero que no haya sido muy caótico, prometo, prometo, prometo que para el siguiente voy a intentar pensar más despacio, explicar las cosas mejor, porque claro, yo aquí os he empezado a dar un montón de datos y realmente como yo los entiendo y tengo mis cosas en la cabeza, digo pues no necesito explicarlos, porque la gente supongo que será inteligente, pero es que yo, si me, los hubiese, si me hubieses dicho todo esto hace tres años, por mucho que me hubieses dicho, no lo hubiese entendido, ¿sabes? O sea, sí, sí, entiendo, pero hago lo que me dé la gana. Así que eso, eh, espero que, me había, que se me haya podido entender de cierta manera, eh, que no haya sonado muy caótico porque hablo muy deprisa, mmm, cambio de tema, me vuelvo, o sea, vuelvo al otro tema. Mi mente va a mil ahora mismo, entonces voy a trabajar mucho el mmm, pensar un poquito más despacio, Estar más calmada. No encenderme tanto. Y poder pensar con más tranquilidad. Y, y ya nos vemos. Nos vemos de momento el jueves. Pero si, si me da un algo. Yo qué sé. Si me da un choque de, de inspiración. Nos, nos veremos el, el lunes yo creo. Sí, el lunes va así. Subiré un, un episodio nuevo. Y, y pues eso, un episodio extra que tengáis, porque al final cuatro episodios al mes se me hace muy poquito, ¿no? En plan cuatro o cinco se me hace bastante cortito, no sé a vosotros, pero, pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo, por favor dadme todo el feedback del mundo, eh, y ya estáis atentos a Instagram, al, al podcast de, de Amwell, que se llama Unwell Show, porque ahí dejo, dejo todo para que me preguntéis eh, preguntitas para que participéis en, en los episodios y, y nos vemos muy prontito. Seguidme en mi Instagram, crystal Smith, y, y nos vemos muy prontito, muy prontito, muy prontito. Os quiero, espero que hayáis disfrutado tanto eh, escuchando este podcast como yo, como yo disfrutación y que tengáis una muy buena mañana si estáis escuchando nuestra primera hora de la mañana o tarde o noche o lo que sea que tengáis muy buen día adiós